0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge sprechen wir mal über eine eher unkonventionelle Geldanlage, nämlich das Investieren in Luxusuhren oder noch präziser das Investieren in Rolex-Uhren. Gerade in den letzten Jahren hat Rolex ja einen extremen Hype erlebt, was dafür gesorgt hat, dass die Preise von Rolex-Uhren quasi durch die Decke geschossen sind. Deswegen möchten wir uns in dieser Folge einmal damit beschäftigen, wie man denn mit Rolex-Uhren überhaupt Geld verdienen kann, wie denn da die Renditen in der Vergangenheit ausgesehen haben, wir vergleichen das auch mal ein bisschen mit anderen Uhrenmarken und wir besprechen, wie bei uns üblich, auch immer das Thema, macht es Sinn, in solch ein Asset, in solch eine Geldanlage zu investieren und ja, ist es überhaupt eine Geldanlage? Viel Spaß bei dieser Folge. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und im heutigen Video sprechen wir über das Thema Geld investieren in Rolex-Uhren. Denn schon häufiger wurde ich im Livestream, entweder auf Instagram oder YouTube gefragt, was ich denn von Uhren halte und ob man da rein investieren kann. In meinem persönlichen Umfeld gibt es viele Menschen, die sich mit dem Thema intensiver beschäftigen. Aber steigen wir doch direkt einmal mit der Thematik ein, wie man denn mit Uhren überhaupt Geld verdienen kann. Bekannte Luxusuhrenhersteller, zu denen auch Rolex zählt, haben in der Regel einige wenige Modelle, die sie über Jahre hinweg entwickelt haben und die dann jedes Jahr wieder erneut produziert und auf den Markt gebracht wird. Diese Preise werden in der Regel regelmäßig, teilweise von Jahr zu Jahr angehoben. Sprich, die Listenpreise von den entsprechenden Uhren kennen in der Regel nur eine Richtung und zwar sie steigen. Hier haben wir euch mal eine Grafik eingeblendet von oysterinfo.de, die mal hier abgetragen haben, wie die Listenpreise von verschiedenen Rolex-Modellen in der Vergangenheit gestiegen sind. Die Produktionsmenge auf der anderen Seite wird aber gerade bei Rolex relativ konstant gehalten. Da Rolex ein privates Unternehmen ist, kennt man die offiziellen Zahlen, wie viel Stück tatsächlich verkauft haben, leider nicht, allerdings weiß man, dass die Angebotsseite relativ flach bleibt. Das bedeutet, Rolex verdient jedes Jahr mehr Geld, nicht weil sie mehr Uhren verkaufen, sondern weil die Preise regelmäßig steigen. Wie kann ich aber jetzt als Investor von solchen steigenden Preisen profitieren? Naja, zunächst einmal ist der Listenpreis vermutlich keine Orientierungshilfe, sondern was uns dann interessiert, ist eher der Sekundärmarkt. Das bedeutet, wenn ein Rolex-Besitzer seine Uhr an einen anderen verkauft. Hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten, entweder vom lokalen Uhrenhändler oder Juwelier bis über diverse Online-Plattformen wie zum Beispiel Chrono24, von denen ich mir für dieses Video ziemlich viele Zahlen gezogen habe. Da Rolex dafür sorgt, dass das Angebot relativ flach bleibt, also nicht viele neue Uhren produziert werden, gibt es einige Modelle wie zum Beispiel die Rolex Daytona, die eine sehr hohe Nachfrage hat, die von Rolex selbst nicht bedient werden kann oder auch vielleicht nicht bedient werden möchte. Von daher gibt es Wartelisten, auf die man sich einschreiben lassen kann, bis man dann seine geliebte Daytona kaufen kann. Ab dem Moment, wo man dann den Rolex-Händler verlässt mit seiner neuen Uhr im Gepäck, auf die man lange gewartet hat, steigt diese Uhr direkt an Wert, weil es Sammler gibt, die bereit sind, hier einen Aufpreis auf den Listenpreis zu bezahlen, um dir dann diese Uhr abzukaufen und sie dann direkt zu haben und nicht warten zu müssen. Diese Aufpreise oder auch die Preise für alte Modelle, die nicht mehr produziert werden oder nicht mehr in dieser Form produziert werden, kann man sehr gut an diesen Zweitmärkten ablesen. Hier ist übrigens auch der Zustand der Uhr ganz wichtig. Also handelt es sich um eine gebrauchte Uhr oder wurde diese Uhr nur gekauft und dann in den Tresor gelegt mit der Absicht, dass dann hier eine Wertsteigerung erzielt wird und man somit einen Gewinn macht. Werfen wir jetzt einmal einen Blick auf die Zahlen von diversen Rolex-Uhren, die ich mal auf Chrono 24 herausgesucht habe und schauen uns mal an, was denn so die Renditen sind, die in der Vergangenheit erzielt wurden. Vielleicht hier ein kurzer Disclaimer, ich bin persönlich kein Profi und interessiere mich persönlich auch relativ wenig für Rolex-Uhren, habe daher eher nach dem Zufallsprinzip ein paar Uhren herausgesucht, etwas teurere, etwas weniger teure. Ihr vergebt mir also bitte, wenn euer Modell jetzt nicht dabei ist. Eine der klassischsten Uhren von Rolex und auch einer der ersten, die produziert wurden, ist die Explorer oder man nennt sie auch Explorer One, weil es die erste war, es gibt auch die Explorer 2 und hier habe ich mir mal die, die Zahlen angeschaut, wie sich der Preis für diese Explorer in den letzten fünf Jahren entwickelt hat. Und wir reden hier vom Preis am Zweitmarkt, also nicht dem Listenpreis, wie er von Rolex angegeben wird. Vor fünf Jahren konnte man diese Uhr für rund 4.500 Euro kaufen. Zum heutigen Zeitpunkt kostet sie fast 6.000 Euro. Gibt man das einmal in den Zinsrechner auf unserer Webseite ein und gibt hier an, dass es sich um einen Jahreszeitraum handelt, kommt man immerhin auf eine stolze Wertentwicklung von 6,63% Prozent pro Jahr. Das alles wie gesagt unter der Annahme, dass sie sowohl am Sekundärmarkt gekauft, als auch wieder verkauft wurde. Eine zweite, deutlich komplexere und auch beliebtere Uhr und dadurch deutlich teurere ist die Rolex Detona. Sie hat im 5 stolze 9,26% pro Jahr Rendite erzielt. Das hier sind natürlich nur Durchschnittszahlen, die sich aus dem Durchschnitt der zu diesem Zeitpunkt verkauften Detona uhren ergibt. Wenn wir diesen Chart sehen, sieht er eigentlich relativ traumhaft aus. Er steigt nach hinten hin fast exponentiell Sieht so ein bisschen aus wie eine Zinseszinskurve. Nehmen wir aber diesen Zeitraum jetzt einmal etwas auseinander und schauen uns mal nur die letzten drei Jahre an. Hätten wir vor drei Jahren eine Rolex Daytona gekauft und die zum heutigen Zeitpunkt wiederverkauft, hätten wir stolze 13,77% pro Jahr an Rendite erzielt. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, wenn auf fünf Jahre 9% gemacht wurden und auf drei Jahre sogar über 13%, dann heißt es ja, dass in den ersten beiden Jahren deutlich weniger gemacht wurde. Und das ist tatsächlich auch der Fall, wer vor fünf Jahren eine Detona gekauft hat und diese zwei Jahre gehalten hat, hat gerade einmal 1,76% Rendite pro Jahr gemacht. Das erste Learning, was wir aus diesen beiden Uhren und den verschiedenen Zeitraumbetrachtungen also ziehen können, ist zunächst einmal, dass es sehr wichtig ist, zu wissen, um welches Modell es sich handelt. Ich habe jetzt hier zwei Rolex-Uhren herausgesucht, die beide im Wert gestiegen sind. Und tatsächlich gibt es eigentlich keine Rolex-Uhr, die in den letzten fünf Jahren nicht an Wert gewonnen hat. Das zweite Learning, was wir hier draus ziehen können, ist, dass der Zeitraum besonders wichtig ist. Es macht einen deutlichen Unterschied, welche Dreijahresperiode wir uns anschauen. Und auch hier kann man eigentlich eine globale Aussage zu Rolex treffen, dass die vor allem in den letzten drei Jahren besonders zugelegt haben. Jetzt stellt sich aber die Frage, warum gerade Rolex? Rolex ist zwar eine Luxusmarke, ist im Grunde aber auch nur Mittelklasse im gesamten Luxusuhrensegment. Es gibt deutlich teurere Uhren als Rolex. Vielleicht hier ein kurzer Teaser. Mein Geschmack trifft es persönlich nicht. Wer wissen möchte, was meine Traumuhr ist, der kann unten auf den Link mal klicken und ähm, unser Instagram-Kanal abonnieren, dort erzähle ich es euch dann heute in einer Story. Aber kommen wir zurück zur Frage, warum es gerade Rolex getroffen hat. Die Liebhaber werden vermutlich sehr viele Argumente haben. Rolex ist eine technisch einwandfreie Marke. Sie hat zunächst einmal professionelle Taucheruhren hergestellt und Uhren für andere Berufe, wo eine hohe Materialbelastbarkeit gefragt ist. Darüber hinaus hat Rolex auch ein sehr stringentes Marketing betrieben und immer dafür gesorgt, dass das Angebot unter der Nachfrage bleibt. In Jahren, wo sich Rolex Uhren nicht so gut gekauft haben, hat Rolex auch Uhren von den Händlern zurückgenommen, anstatt sie zu günstigeren Konditionen, also mit Rabatten zu verkaufen. Das macht es für Investoren natürlich interessant, wenn sie wissen, dass es eine gewisse Preisstabilität gibt und derjenige, der die Uhren herstellt, der in dieser speziellen Marke ja ein Monopol hat, nicht von heute auf morgen einfach den Markt fluten kann, wie das üblicherweise bei Modemarken relativ häufig der Fall ist. Es kann aber auch ein reiner Zufall gewesen sein, dass gerade Investoren und Influencer sich diese Nische, nämlich diese eine Marke aus den ganzen Luxusuhren herausgesucht haben. Ganz stimmt das natürlich nicht. Ähnliche exponentielle Preisentwicklungen sieht man auch bei anderen Marken, darauf kommen wir später zu sprechen. Wenn sich aber viele Investoren und viele Menschen auf einen speziellen Markt konzentriert haben, in diesem Fall die Rolex-Uhren, hat das auch Tendenz, mehr Leute anzuziehen und noch mehr Leute auf diese Marke zu konzentrieren. Denn hier herrscht reger Handel und man kann sich mehr oder minder darauf verlassen, dass wenn man eine Rolex Uhr besitzt, diese auch mit Sicherheit wieder loswerden kann. Ist es aber tatsächlich so, dass, wie Freunde mir in meinem Umfeld steif und fest behauptet haben, dass eine Rolex nicht an Wert verlieren kann? Kann es vielleicht sogar sein, dass sich in diesem Markt derzeit eine Blase gebildet hat? Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Eine Blase bedeutet im Endeffekt ja nichts anderes, dass die Preise und das Underlying, also das bedeutet, das, was bewertet werden soll, eine große Preisdifferenz, also dass sich hier eine Kluft auftut. Genau dasselbe kennen wir vom Aktienmarkt, wenn sich der Aktienkurs zu sehr von fundamentalen Kennzahlen trennt, wie zum Beispiel dem Umsatz, dem Gewinn, dem EBITDA und weiteren Kennzahlen, dann kann man von einer Blase sprechen und Blasen platzen in der Regel mit einem Börsencrash. Dann kommt es zu Korrekturen und die Preise nähern sich dem entsprechenden Wert, den sie vertreten, wieder an. Dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es sich hier, hier um eine Blase handelt, ist mir im Dezember letzten Jahres aufgefallen. Um die Weihnachtszeit letztes Jahr war ich in Berlin im KDW gewesen. Dort gibt es eine Rolex-Handlung und die war komplett leer. Die Schaufenster waren leer, es gab keine Uhren mehr. Dasselbe hat für Juweliere in derselben Straße gegolten und das in vielen Städten in und außerhalb Deutschlands. Der Grund, dass Rolex ausverkauft war, wird vermutlich nicht an den Uhrenliebhabern liegen, sondern dass tatsächlich sehr viele Investoren in diesen Markt rein sind, die ausschließlich Kapitalgewinne mit diesen Uhren erzielen wollen. Natürlich hat eine solche Kapitalanlage den Vorteil, dass man sie tragen kann und sich erfreuen, aber auch nicht zu sehr, ansonsten zählt sie nicht mehr als neuwertige, sondern als gebrauchte Uhr und hier gibt es schon ein paar tausend Euro Preisunterschied. Eine Eigenschaft der in der Blase ist aber auch, dass man sie zwar im Vorhinein erkennen kann, aber nicht genau weiß, wann sie platzen wird. Das weiß man im Grunde erst im Nachhinein. Schauen wir uns einmal ein paar Preise auf kurze Sicht an. Auf lange Sicht haben wir gesehen, dass die Rolex-Preise gestiegen sind. Und schauen mal, ob wir jetzt am Ende der Blasenausbreitung sind und die Preise jetzt wieder zusammenschrumpfen werden. Hier als Beispiel einmal die Entwicklung einer Submariner Date, ebenfalls eine Rolex-Uhr auf ein Jahr. Was man hier gut sehen kann, ist, dass der Preis quasi stabil geblieben ist und nicht gestiegen. Dasselbe gilt für diese goldene Daytona mit grünem Ziffernblatt. Hier sieht man, dass es zu einem exponentiellen Wachstum gekommen ist, aber gerade im letzten Jahr und vor allem in den letzten Monaten die Preise wieder runtergegangen sind. Sehr schön kann man sich das auch mit einer anderen Marke anschauen, die deutlich teurer ist, nämlich Patek Philippe. Hier haben wir uns einmal die Nautilus Moonface herausgesucht und diese hat in fünf Jahren eine beeindruckende Wertentwicklung von 28% hingelegt. Und zwar 28% pro Jahr. Schaut man sich wie in diesem Chart einmal die 6-Monats-Performance an, sieht das Bild allerdings ganz anders aus. Wer vor sechs Monaten diese Uhr gekauft hat und sie jetzt verkaufen möchte, der wird vermutlich 8% des Wertes abschreiben müssen und sie günstiger verkaufen. Und das tut bei 65.000 Euro Stückpreis schon relativ weh. Fairerweise muss man dem aber auch gegenüberhalten, dass gerade in dieser Corona-Crash-Phase auch die Aktienmärkte extrem an Wert verloren haben und zwar deutlich mehr als 8% und deutlich mehr als die hier gezeigten Uhren. Dass der Trend der fallenden Uhrenpreise aber weitergehen kann, weil die Blase in sich zusammenfällt, das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Interessant wäre es einmal eine Korrelation zwischen Aktienkursen und Rolex-Uhren zu sehen. Kommen wir nun einmal zur alles entscheidenden Frage. Sind denn Rolex-Uhren oder fassen wir die Frage etwas weiter, Luxusuhren eine gute Geldanlage, ja oder nein? Aus meiner Sicht, und das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, sprechen sehr viele Argumente dagegen. Zunächst einmal kann es zu Marktschocks kommen, weil wir uns hier in einem sehr engen, sehr nischigen Segment befinden. Es kann sich hier um sehr starke Trendthemen handeln, wie zum Beispiel jetzt gerade Rolex. Das sehen wir auch regelmäßig in der Modeindustrie. Hier sind die Trendzyklen natürlich deutlich kürzer, aber auch bei Uhren gibt es solche Trends, die dann aber über einige Jahre dauern. Hinzu kommt, dass die Renditen, die mit solchen Uhren gemacht werden, in der Regel deutlich überschätzt werden. Im Schnitt, das haben wir auf der Webseite watchtime.net nachgelesen, hat man mit Rolex-Uhren in der Vergangenheit ca. 5% pro Jahr gemacht. Wie eingangs erwähnt, hängt das natürlich extrem stark davon ab, welches Modell man ausgesucht hat. Ironischerweise war nämlich die Daytona-Uhr, die in der Vergangenheit besonders beliebt war, am Anfang eher ein Ladenhüter gewesen und keiner wollte sie kaufen. Wichtig ist also auch bei einem so emotional beladenen Themen wie einer sehr, sehr schönen Uhr, möglichst rational zu bleiben. Es macht Sinn, sich die langfristigen Durchschnitte anzuschauen und nicht nur auf die Shooting-Stars zu schauen, die an Wert verdoppelt haben oder noch mehr, sondern auch die Uhren, die über Jahre hinweg nicht an Wert gewonnen, sondern teilweise vielleicht sogar verloren haben. Denn in die Wertentwicklung musst du auch einrechnen, dass du solche Uhren auch regelmäßig warten musst und du musst sie auch lagern. Und hiermit sind wir schon beim nächsten Punkt. Du hast, wenn du Luxusobjekte bei dir aufbewahrst, natürlich ein hohes Risiko, nämlich das Aufbewahrungsrisiko. Eines der besten Beispiele ist hier zum Beispiel der YouTuber Justin, der eine sehr, sehr teure Richard-Mill-Uhr hatte, die um die 90.000 Euro wert war und zu Hause bei sich überfallen wurde. Das ist natürlich ein absolutes Horrorszenario, was man niemandem wünscht. Jetzt kann man natürlich sagen, unabhängig vom emotionalen Schaden, dass man diese Uhren oder Schmuckstücke auch versichern kann, was bei ihm übrigens auch der Fall ist, laut eigenen Angaben. Diese Versicherungen kosten aber natürlich Geld. Wenn man sich Schmuckstücke im Wert von über 100.000 Euro versichern möchte, dann muss man hierfür sehr große Versicherungsprämien bezahlen oder alternative Aufbewahrungsmöglichkeiten finden, wie zum Beispiel einen Banktresor oder seinen Juwelier fragen, ob der das für einen aufheben kann, wofür er sich vermutlich auch bezahlen lassen wird. Hinzu kommt wie bei den meisten Luxusobjekten auch das Risiko von Fälschungen. Fälschungen werden immer besser und auch geschulte Juweliere können teilweise gute Fälschungen von einem Original nicht unterscheiden, ohne die Uhr aufzuschrauben und genau reinzuschauen. Ein weiteres Problem ist die Stückelung sowie die Liquidität. Um in die eben erwähnte Patek Philippe zu investieren, die er in den letzten fünf Jahren über 28% Prozent pro Jahr gemacht hat, musste man vor fünf Jahren eine stolze Summe von immerhin rund 25.000 Euro in die Hand nehmen und diese in eine einzige Uhr investieren. Von Diversifikation, das könnt ihr euch vorstellen, kann hier natürlich keine Rede sein. Außerdem hättet ihr genau auf diese Uhr setzen müssen und nicht eine der tausend anderen, die es so am Markt gibt. Jetzt aber mal genug der Nachteile, für wen könnte denn eine Geldanlage in Luxusuhren wie zum Beispiel Rolex interessant sein? Zunächst einmal denke ich, dass man sich auskennen sollte. Man sollte also wirklich ja Uhrenliebhaber sein, viel Zeit damit verbracht haben und eine echte Expertise aufgebaut haben. Wenn du außerdem deine Uhren gerne trägst, ist das so eine Art Naturaldividende. Du profitierst von dieser Uhr, ohne es jetzt konkret monetär auszudrücken. Ich hatte in meiner Zeit als Investmentbanker zum Beispiel einen Chef, der seit seinem ersten Analystenbonus sein Geld in Uhren investiert hat. Er hatte natürlich auch in Aktien investiert, in Mobilien investiert und andere Assetklassen, war aber ein großer Uhrenfanatiker hat sich dann immer eine oder zwei Uhren gekauft, die seine Zeit lang getragen, dann wieder verkauft, eine andere Uhr gekauft, die etwas vielleicht teurer war, mit dem nächsten Bonus und hat sich dann langsam so hochgeschaukelt und hatte einige wirklich tolle Exemplare. Es handelte sich aber hierbei wirklich um sein Hobby und sein echtes Geld hat er mit seinem Beruf verdient und nicht den Uhren. Was wäre also abschließend mein Ratschlag? Naja, zunächst einmal sind Luxusuhren eine wirklich schöne Sache. Für die einen sind es Wunder der Technik und für die anderen ist es ein echtes Statussymbol. Wer aber das nötige Kleingeld hat und wem solche Uhren Spaß haben, der kann natürlich in diese investieren. Sie haben bestimmt eine gewisse Wertbeständigkeit. Allerdings würde ich es persönlich und mental eher in die Schublade Konsum stecken als in die Schublade Geldanlage. Denn wer in Rolex-Uhren investiert, ist meiner Meinung nach zu emotional aufgeladen, weil er einen wirklichen Bezug zu dieser Marke hat und hat null Diversifikation. Wer die Wahl hat zwischen einem weltweit gestreuten Aktienportfolio und einer Investition in Uhren, dem würde ich ganz klar das weltweit gestreute Aktienportfolio empfehlen. Wer genug Kleingeld hat, um beides zu machen, der sollte weltweit in Aktien investieren und dann seinem Spaß den Uhren nachgehen. Aber wie gesagt, immer unter dem Hinblick, dass es auch hier die Möglichkeit gibt, dass man Geld verliert. Und dass es natürlich hohe Lagerungs- und Wartungskosten gibt. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar. Denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern.